0: Ich habe unterschrieben, obwohl ich nicht volljährig war. Und dann musste ich mich in einem anderen Raum umkleiden und ich habe gehört im Nachhinein, dass jemand, der sein Geschäft versteht, so eine Abtreibung in fünf Minuten abwickelt. Fünf Minuten wird die Gebärmutter ausgeschabt oder ausgesaugt. Das geht ganz schnell zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft. Später hat man mich wieder aufgeweckt im Laufe des Vormittags hat mir noch ein paar entzündungshemmende Tabletten mitgegeben, hat mich nach Hause geschickt. Alles vorbei, innerhalb eines Vormittages. Jetzt kann ich mein Leben weiterleben wie bisher. So war mein Plan. Und die körperliche Seite war auch wirklich überhaupt kein Problem. Also ich bin einfach nach Hause gegangen, zum Mittagessen. Man hat vielleicht ein bisschen stärkere Blutungen als sonst, aber das beeinträchtigt einen kaum. Aber womit ich nicht gerechnet hatte, und ich muss dazu sagen, ich wusste damals nichts von der Entwicklung eines Kindes im Mutterleib. Ich war überhaupt nicht religiös. Ich hatte keine Ahnung von all dem, keine Ahnung, was irgendjemand von Abtreibung halten würde. Aber dennoch, ich stand draußen auf der Straße in Klagenfurt und ich wusste, das war mein Kind gewesen. Und ich hatte ihm keine Chance auf Leben gegeben. Und ich wusste in dem Augenblick, dass mein Leben nie mehr so weitergehen würde, wie es war. Das wusste ich. Und es hat sich so eine, eine tiefe Schuld auf mich gelegt, die ich einfach nicht von mir abschütteln konnte. Die hat sich so schwer auf mich gelegt, dass ich keine Freude mehr am Leben hatte. Ich konnte mich über nichts mehr richtig freuen oder abhauen. Und ich war immer wirklich traurig. Es war wie ein innerlicher Tod der mit dieser Abtreibung einhergegangen ist. Und so sehr ich mich auch bemüht habe, vernünftig zu sein und mir selbst zu sagen, Petra, das machen ja viele, das ist ja Frauenrecht, du sollst dich jetzt freuen. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich war emotional instabil. Wenn immer eine Situation mich erinnert hat an dieses Abtreibungserlebnis, habe ich unkontrollierte Gefühlsausbrüche bekommen. Einmal bin ich nach der Schule mit einer Freundin in einem Kaffeehaus gesessen und am anderen Ende, ich quatsche einfach mit ihr, am anderen Ende im Raum sehe ich eine Frau sitzen. Und während ich sie sehe, ist mir gar nicht bewusst, wer sie ist. Aber mir wird schlecht, mir wird körperlich übel und ich sage zu meiner Freundin, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich muss kurz an die frische Luft. Und ich gehe vor das Gasthaus raus und ich denke, nach: wer ist diese Frau, wer ist diese Frau? Und dann fällt mir ein, ich war ja nicht allein damals bei dem Abtreibungsarzt, da war noch eine zweite Frau. Ich habe kurz mit ihr geredet. Sie hat gesagt, oh, ich bin schon öfter hier gewesen, mein Mann ist Alkoholiker, wir können keine Kinder mehr haben. Und ich, sie hat mich wieder erinnert an dieses Trauma der Abtreibung. Und ich konnte nicht im gleichen Raum sitzen bleiben, wo sie war. Und alles, was ich in Verbindung gebracht habe mit Babys, mit Ungeborenen, mit Schwangerschaft, hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ich habe wirklich gedacht, wirklich gedacht, ich bin verrückt geworden. Und natürlich konnte ich mit niemandem darüber reden. Mit wem hätte ich reden sollen? Ich hatte so eine Angst, dass mich jemand verurteilen würde, weil verurteilt habe ich mich selber genug. Und so saß ich wieder in der Schule, hatte abgetrieben und niemand von meinen Freundinnen hat irgendwas bemerkt. Damals habe ich mir gedacht, es ist gut, echte Freunde zu haben, vor denen man keine Masken tragen muss. Das hätte mir wirklich geholfen. Irgendjemand, zu dem ich hätte sagen können, oh, mir geht's so schlecht, kann mir jemand helfen? Und gleichzeitig wusste ich, wenn irgendjemand zu mir kommen würde und sagen würde, na, das war ja nicht so schlimm, du hast ja gute Gründe gehabt, das zu tun. Ich wusste, es hätte mir nicht geholfen. Es hätte diese Schuld nicht von mir weggenommen. So habe ich versucht, einfach weiterzuleben. Ich habe dann die Matura gemacht, mit Auszeichnung, weil ich so viel gelernt habe, um einfach nicht mehr daran denken zu müssen, was passiert ist. Und dann habe ich begonnen zu studieren in Graz. Vier Fächer gleichzeitig, damit ich lernen muss. Damit ich meine Gedanken beschäftigen muss. Damit ich nicht daran denken muss, dass ich abgetrieben hatte. Aber dann, in der Nacht, wenn es Zeit gewesen wäre zum Schlafen, dann sind meine Gedanken nicht zur Ruhe gekommen. Und ich habe wirklich, ich weiß, das klingt verrückt, aber ich habe wirklich mir vorgestellt, wie groß wäre mein Kind jetzt? Wie würde es wohl ausschauen? Wäre es ein Bub oder wäre es ein Mädchen? Ich hätte es ja wohl irgendwie geschafft, habe ich mir gedacht. Aber das Schlimme nach einer Abtreibung ist, du kannst es einfach nicht mehr gut machen. Es ist unwiderruflich. Wenn ihr was anderes schlechtes mache im Leben, wenn ich jemanden irgendwas stiehl oder was wegnehmt, kann ich versuchen, das wieder gut zu machen und das zurückgeben, vielleicht doppelt oder dreifach. Aber nach einer Abtreibung ist es vorbei. Du kannst es nicht mehr gut machen. Und wenn du es noch so sehr bereust. Und ich habe für mich gedacht, das war's jetzt, das war dein Leben, lebst du irgendwie weiter irgendwie. Niemand hat was gemerkt. Meine Mutter, und meine Geschwister waren recht stolz auf mich, weil ich so viel, so brav studiert habe. Die wussten ja nicht, was wirklich in mir vorgeht. Aber dann hatte ich eine Freundin, die war gläubig. Und die ist immer wieder zu mir gekommen und hat mir von Jesus Christus erzählt. Und ich habe gesagt, bitte verschwind mit dem Märchen. Ich will davon nichts hören. Das ist nichts für mich. Ich bin aufgeklärt, ich bin gebildet das mit Gott, das Geschichtel, bitte lass mich in Ruhe damit. Aber sie hat mich nicht in Ruhe gelassen. Sie hat mir immer wieder erzählt, verstehst du, Jesus ist am Kreuz gestorben für uns. Ja, das braucht er nicht, so wie geredet. Einmal habe ich sie sogar rausgeschmissen. Du geh jetzt. ich will nichts mehr hören. Aber ich erinnere mich noch, dass ich eine Nacht, als ich wieder nicht schlafen konnte, auf meinem Bett gelegen bin und nur gedacht, nicht gesagt habe, aber gedacht habe, Gott, wenn es dich wirklich gibt, so wie die Karin, meine Freundin, sagt, dann vergib mir bitte. Ich habe so weitergelebt und die Karin hat weiter mir erzählt von Gott und hat mich zum Gottesdienst eingeladen. Ich habe gesagt: Na, ich komme nicht mit, ich komme nicht mit, ich will nichts davon hören. Aber eines Tages zu Weihnachten haben wir gedacht: Naja, zu Weihnachten geht man in die Kirchen, geh halt mit, wenn sie unbedingt will. Und wir gingen. Damals in Klagenfurt in einen Gottesdienst, in einen freikirchlichen Gottesdienst. Ich gehöre zu den Freikirchen in Österreich. Und da saß so eine kleine Gruppe von gläubigen Menschen zusammen. Und wer von euch die Freikirchen kennt, der weiß, da gibt es so einen lauten, lebendigen Lobpreis. Ich habe das damals als junge Studentin sehr kritisch betrachtet. Und vorne stand der Pastor, der hat gepredigt. Ich habe kein Wort verstanden, weil ich keine religiöse Vorbildung hatte. Er hat irgendwas von König David gesprochen und ich habe gedacht, wo regiert denn der? Dabei ist das eine Person aus der Bibel, das wusste ich damals nicht. Ihr wisst es natürlich alle. <lacht> und jetzt kommt das Unglaubliche. Aber wenn Gott auf den Plan tritt, dann wird es immer gewissermaßen übernatürlich. Und wer da herinnen ist und Christ ist und gläubig ist, der glaubt auch an das Übernatürliche. Wer an Gott glaubt, glaubt an das Übernatürliche, glaubt an Auferstehung, glaubt an Jungfrauengeburt. Ich habe das alles nicht geglaubt, aber mir ist etwas Übernatürliches passiert. Ich saß also da als junge Studentin, sehr kritisch. Der Pastor predigt, seine gut vorbereitete Predigt und hört plötzlich mittendrin auf zu predigen. Und schaut in die Runde und ich kann euch nicht erklären, warum, aber ich wusste in diesem Augenblick, jetzt wird Gott mit mir reden. Und er sagt, ich muss diese Predigt kurz unterbrechen, denn ich habe einen ganz starken Eindruck, dass hier in dieser Runde eine Frau sitzt, die abgetrieben hat. Und sie hat zu Gott gesagt, wenn es dich gibt, dann vergib mir bitte. Und Gott will dir ja sagen, dass er ihr vergibt und dass er ihr Kinder schenken möchte. Das ist wirklich so geschehen. Ordne es ein, wie du willst. So, ich sitze da drinnen, beginne haltlos zu weinen. Meine Freundin sitzt mit offenem Mund neben mir. Die hat natürlich von nichts gewusst. Die Vorgeschichte ist ja auch die, dass ich mir selber gesagt habe, ich werde nie mehr wieder Kinder haben. Ich habe mich sozusagen selber bestraft damit mit diesem Gedanken. Ich werde nie mehr Kinder haben. Und dann spricht Gott mit mir. Du wirst Kinder haben. Ich vergebe dir. Und meine Freundin hat mich dann aus diesem Raum hinausgeführt, weil ich nicht aufhören konnte zu weinen. In den Nebenraum. Und ich weiß nicht, wie lange ich den ganzen Schmerz aus mir herausgeheult habe. Aber an diesem Tag war ich frei von der ganzen Schuld und von der ganzen Depression. Ich, ich habe mich gefühlt, als würde ich nach Hause fliegen. Diese ganze Schwere war von mir weg. Mir war vergeben. Ich habe zum ersten Mal wirklich verstanden, worum es im Christentum geht. Zunächst habe ich ganz normal weitergelebt. Aber dann habe ich mir schon gedacht, hm... Es gibt also einen Gott im Himmel, der deine Gedanken kennt, sogar, und der für dich da ist und der dir helfen will. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, bis zum heutigen Tag nicht mehr. Und ich habe natürlich auch darüber nachdenken müssen, was mache ich jetzt mit meiner Geschichte, warum ist mir das zugestoßen. Vielleicht gibt es ja einen höheren Plan. Und ich habe begonnen, über meine Abtreibungserfahrung zu sprechen, in Schulen zunächst dann in Kirchen, dann auf anderen Veranstaltungen. Und immer und immer wieder sind Frauen und auch Männer zu mir gekommen, um mir zu sagen, mir ist es genauso gegangen. Es tut so gut, jemanden zu hören, der sagt, ich habe gelitten, weil ich habe auch so sehr gelitten. Gibt es denn Hilfe? Und dann habe ich auch begonnen, Frauen zu beraten, bei ungewollten Schwangerschaften und auch nach Abtreibungen. Und im Laufe der Jahre, muss ich sagen, habe ich immer mehr gedacht, es muss doch irgendwas getan werden. Wir können nicht, nicht länger darüber schweigen. Ab und zu hört man eine Frau, die aufsteht und sagt, ich habe auch abgetrieben, ist alles kein Problem. Aber die, die leiden, die schweigen. Und das wollen wir verändern. Darum ist auch die Parlamentarische Bürgerinitiative Verändern entstanden. Und ich hoffe, dass einige von euch diese Initiative, diese Kampagne auch schon kennen. Ganz konkret sind unsere Forderungen und die kommen aus meiner Beratungstätigkeit, dass die Frau zunächst einmal alles an Informationen kriegen soll, was sie braucht, wenn sie ungewollt schwanger ist. Welche Möglichkeiten hat sie denn außer einer Abtreibung? Es muss doch auch noch andere Möglichkeiten geben. Und da, da hilft es nicht, wenn der Arzt dir nur sagt, wie die Abtreibung ablaufen will. Da stellen sich ja ganz andere Fragen. Wie kann denn mein Leben mit einem Kind weitergehen? Wo finde ich Hilfe? Wo finde ich Unterstützung? Finanzielle, psychosoziale Unterstützung? Das heißt, wir wollen erreichen, dass die Frauen wirklich Informationen bekommen. Gute Informationen, ausgewogene Informationen, Weil nur dann kann sie wirklich eine Entscheidung treffen, mit der sie langfristig auch leben kann. Dass also es nicht so schnell schnell geht. Und das nächste ist die Bedenkzeit, die ist auch wichtig. Ich habe gerade vor zwei Wochen wieder gehört von zwei Frauen, die hier in Linz waren, in der Gynmet, Linz, und sie waren in der fünften Woche schwanger, unab schwanger, unabhängig voneinander. Sie wollten eine Untersuchung, eine Beratung. Sie sind dorthin gekommen und haben von dem Arzt ganz schnell, es muss schnell gehen, die Abtreibungspille bekommen. Inklusive einem Glas Wasser, um sie gleich vor Ort zu schlucken. Inklusive einer Rechnung über 600 Euro. Beide Frauen haben bei einer unserer Beratungsstellen angerufen und haben gesagt, das war mir viel zu schnell, können wir das irgendwie rückgängig machen? Eine hat gesagt, ich habe noch nicht einmal mit meinem Mann darüber gesprochen, dass ich schwanger war. Das ist zu schnell. Das sollte sich ändern. Leute, es gibt in Österreich normalerweise vor jeder Operation eine Bedenkzeit. Man muss doch nachdenken, Will ich das wirklich? Und wenn wir es schaffen, dass wir möglichst den Druck von den Frauen nehmen, was immer dieser Druck ist, ob der Druck vom Partner kommt, von der Familie, von der Ausbildung, von dem Beruf, dass wir schauen, dass sie möglichst ohne Druck eine gute Entscheidung nach einer Bedenkzeit von mindestens drei Tagen treffen kann, dann haben wir schon viel gewonnen. Das wollen wir verändern. Das nenne ich Fairness. Denn was jetzt passiert, das ist einfach nicht fair. Ja, das geht viel zu schnell, viel zu viel Druck und dann diese unwiederbringliche Entscheidung, da muss man echt ein bisschen länger nachdenken dürfen und ein bisschen genauer informiert werden. Darum verändern. Was mir noch ein wichtiges Anliegen ist, ist, dass wir wirklich uns genauer anschauen, diese sogenannte eugenische Indikation. Ich denke mir manchmal, wenn Menschen mit einer Beeinträchtigung hier im Raum sitzen, und ich denke auch heute sind Menschen hier, die Beeinträchtigungen haben, Wahrscheinlich haben wir alle irgendwo eine Beeinträchtigung. Und man hört von diesem Gesetz in Österreich, dass Kinder mit Verdacht auf Behinderung bis zur Geburt abgetrieben werden können. Das ist so menschenverachtend. Also mir schmerzt es richtig der Gedanke daran. Eigentlich finde ich das barbarisch und mittelalterlich. Das ist ja keine Lösung. Ja? Das verstehe ich nicht unter sozialer Wärme. Und in so einer Welt möchte ich eigentlich nicht leben. Also wir wollen dringend auch faire Bedingungen und keine Diskriminierung mehr für Menschen mit Behinderungen. Das gehört auch dazu, zu der Bürgerinitiative verändern. Plus, dass wir möglichst viel Unterstützung anbieten den Eltern, die ein Kind mit Behinderung erwarten, schon während der Schwangerschaft, aber dann auch nach der Schwangerschaft, nachdem das Kind zur Welt gekommen ist, dass sie sie unterstützen mit Hilfe und Hilfe allen möglichen Unterstützungen, die wir bringen können, weil letztlich sind wir alle aufgefordert, ein Ja zu sagen zu jedem Menschen in jeder Lebenssituation. Das können wir alle. Können wir alle dazu beitragen. Außerdem möchten wir auch, dass Adoption und Pflege eine Aufwertung erfahren in Österreich. Ich werde immer wieder gefragt, ja was ist denn, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist und schwanger wird? Zunächst einmal will ich sagen, dass das ganz, ganz selten Passiert. Es ist ganz interessant. Da gibt es einige Studien darüber, dass der Körper fast wie eine Schutzfunktion hat in so einer Situation, sozusagen kaum eine Schwangerschaft zulässt. Manchmal passiert das. Frau wird nach einer Vergewaltigung schwanger. Vergewaltigung ist ziemlich das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Schwer traumatisiert. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe in Gesprächen und auch aus der Literatur, ist, dass eine Abtreibung das Trauma der Vergewaltigung nicht heilt. Also das muss man mal festhalten. Manchmal kommt noch ein zweites Trauma dazu. Weil der Frau ist durchaus bewusst, dass dieses Kind nicht nur das Kind des Vergewaltigers ist, sondern auch ihr Kind ist. Und da wollen wir wirklich diese Kampagne zur Adoption und Pflegefreistellung wirklich groß machen, dass wir sagen, bitte gib dem Kind eine Chance und gib es in die Hände von einem kinderlosen, unfreiwillig kinderlosen Paar in Österreich, von denen es so viele gibt und immer mehr gibt, das wissen Sie wahrscheinlich, das wisst ihr, in Österreich gibt es viele, viele adoptionswillige Paare, aber nur eines von zehn Paaren bekommt auch wirklich ein Kind zur Adoption. Sind so wenige. Ja. Leider. Wenn wir es aber schaffen würden, zu einer Frau zu sagen, hey, du brauchst nur sechs Monate deines Lebens oder sieben Monate deines Lebens diesem Kind schenken, und du bist wirklich eine Heldin, wenn du das machst und nicht eine Rabenmutter, im Gegenteil, eine Heldin, wenn du das machst, wenn wir das alle miteinander schaffen, dann können wir ganz ein ganz anderes Klima erzeugen in Österreich. Es wäre mein Ideal, ja, dass wir diesen Kindern eine Chance geben, auch wenn sie durch eine Vergewaltigung entstanden sind oder wenn sie in einer ganz furchtbaren Situation entstanden sind. Das ist wichtig. Jetzt habe ich hier, jetzt fehlt mir eine Forderung, wer kann mir helfen? Sonst muss ich, muss ich das Internet aufmachen. Eine fehlt mir. Hat jemand eine Broschüre hier? Kann mir jemand eine geben? Die Statistik, danke, habe ich eingangs schon erwähnt. Genau. Die Statistik, ja das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Statistik und Motivforschung. Diese Woche habe ich mit einem Ehebau aus Tschechien gesprochen. In Tschechien, wie in vielen anderen europäischen Ländern, gibt es eine Statistik und eine Motivforschung. Da hat man zum Beispiel festgestellt, dass die größte Zahl an Abtreibungen nicht die jungen Leute durchführen sondern so mittelalterliche Frauen, die schon zwei Kinder haben, in einer Partnerschaft leben, in einer Ehe oder anderen Partnerschaft und die einfach sagen, na drittes Kind, das ist mir zu viel. Jetzt bin ich schon wieder im Beruf, jetzt will ich kein drittes Kind mehr. So, das hat man herausgefunden und jetzt, nachdem man das weiß, kann man natürlich die Hilfe dort ansetzen, wo sie gebraucht wird. Jetzt kann man schauen, wie kann man helfen, dass dieses dritte Kind geboren werden kann. Was sind die begleitenden Maßnahmen, die notwendig sind? Das heißt, um wirklich effizient helfen zu können, müssen wir wissen, ja, wo ist denn eigentlich das Problem? Wo, woher kommt denn der Druck eigentlich? Was sind denn die Lebenssituationen der Frauen, die abtreiben? Damit wir die Rahmenbedingungen so gestalten können, dass die Frauen und Männer möglichst Ja zu dem Kind sagen können. Und ich verstehe das wirklich nicht, warum es so einen Widerstand gibt gegen Statistik und Motivforschung. Es wäre uns sehr geholfen, die genauen Zahlen zu wissen, und auch die Motive für die Abtreibungen natürlich auf anonyme Weise. Ja, so viel zu meiner Geschichte und auch zu meiner Motivation, warum wir, ich, Verändern gestartet haben. Ich bin die Erstunterzeichnerin dieser Parlamentarischen Bürgerinitiative. Was das ist, steckt eigentlich schon im Wort. Es ist eine Bürgerinitiative, wir sind drei Bürgerinnen von Österreich, die einen Verein namens Verändern gegründet haben. Und es ist eine Initiative von Bürgern, für Bürger, für euch alle. Jeder österreichische Staatsbürger ab 16 Jahren kann das unterschreiben und soll das bitte auch unterschreiben. Ich werde dann Ende November mit einem Riesensack oder Pack voll Unterschriften im Parlament aufkreuzen und das dem Bundespräsidenten übergeben und ihm bitten, das weiter zu behandeln. Und wir wollen damit wirklich zum Ausdruck bringen, dass wir Veränderung in Österreich haben wollen. Wir wollen ein warmes soziales Klima und eine Abtreibung ist niemals eine friedvolle Lösung. Also das habe ich im Laufe der Jahre echt gemerkt. Viele, viele Frauen bereuen es im Nachhinein, ihr Kind abgetrieben zu haben. Ich habe noch keine getroffen, die im Nachhinein gesagt hat, hätte nur das Kind nicht gekriegt. Ja? Also wenn sie es dann irgendwie geschafft hat, und wir Frauen sind echt stark, wir schaffen so einiges, dann, haben wir, dann sind sie meistens sehr, sehr froh, dass sie es geschafft haben, das Kind zu kriegen. Aber viele bereuen die Abtreibung. Das heißt, lassen, lasst uns gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen, dass mehr Frauen und mehr Männer in Österreich Ja sagen können dazu. Und unterstützt bitte Verändern. Verändern, es gibt eine Homepage, ihr könnt den Blog lesen, es gibt uns natürlich auf Facebook. Ich bitte euch, das zu liken, zu teilen, großen Wind zu machen. Es gibt sehr viele. Leute, die inzwischen schon verändern, unterstützen, auch Prominente, die Miss Earth zum Beispiel. Habt ihr gewusst, dass es eine Miss Earth gibt und dass die Österreicherin ist? Ihr müsst unbedingt auf verändern reinschauen, auf dein Facebook oder auf Instagram, dann seht ihr sie. Aber natürlich auch von kirchlicher Seite gibt es viel Unterstützung und schon von politischer Seite auch. Und wir hoffen wirklich, dass wir ein großes Gewicht Aufbringen. Also bitte nehmt die Unterschriftenlisten auch unbedingt mit in die Schule, mit in die Arbeit, mit in die Familie. Lasst sie unterschreiben und schickt sie an unser Verändernbüro nach Wien. Und ich danke euch herzlich für eure Hilfe und für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.
1: Petra, danke für diese spannende erste Halbe. Bei mir sind gleich ein paar Fragen aufgeschlossen zu diesem Thema, weil ich ja auch nicht so firm bin hier mit damit. Ich möchte aber ähm, zuerst auch die Frage ans Publikum richten und euch die Möglichkeit geben, eure Fragen zu stellen. Ähm, ich glaube, das ist schon ein sehr sagen wir, ein intensives Thema, das, das nicht ganz so einfach ist. Ähm, bitte einfach um ein Zeichen mit der Hand und ich gebe euch dann das Mikro, dann könnt ihr die Frage stellen und Peter wird euch dann darauf antworten.
2: In der wievielten Schwangerschaftswoche waren Sie?
0: Ich weiß es nicht weil ich mich ganz bewusst nicht damit auseinandergesetzt habe damals. Also ich habe ja so getan, als wäre nichts, bin lange nicht zum Arzt gegangen. Ich habe keine Ahnung, ich wollte es einfach haben. ich habe mich nie identifiziert mit dem Kind in mir wirklich. Also es, ich denke, es war im dritten Monat irgendwann.
1: Nächster, sonst frage ich zwischendurch. Petra, warum hilft Statistik? Statistik ist immer nett zu lesen, aber hilft es wirklich? Was, was verändert es wirklich?
0: Ja, eben, ich glaube, dass es wichtig ist, für uns einmal wirklich echte Zahlen zu haben. Wenn wir echte Zahlen haben, wenn ich jetzt sage, es sind schätzungsweise 35.000 im Jahr, dann sagen Sie, naja, von politischer Seite Schätzung. Damit kann man nichts anfangen, damit kann man nicht arbeiten. Wenn wir klare Zahlen haben, dann können wir wirklich damit arbeiten, vor allem auch Motive, um effizient dort, dort zu helfen, wo die Hilfe auch wirklich gebraucht wird. Also nicht so ins Blaue zu schießen, sondern dort Unterstützung zu geben, wo sie gebraucht wird. Weil heute treibt ja niemand mehr ab, weil das Kind vielleicht verhungern würde oder weil man sozial ausgegrenzt werden würde, weil man unehelich schwanger ist. Das war vielleicht vor 50, 60 Jahren so, aber heute ist es doch nicht mehr so. so. Wir wollen wirklich wissen, warum, damit wir alle miteinander daran arbeiten können, dass Frauen und Männer möglichst ja sagen können.
1: Das mit dem dritten Kind schon sehr spannend gefunden, weil man kriegt immer so den Eindruck, ja, das betrifft eh nur die Vergewaltigungsopfer und denen muss man irgendwie helfen, gell? Und das ist aber, Nein. Und das so ist, wie du das sagst, das dritte Kind ist, finde ich persönlich sehr spannend, ja, das ist ja recht interessant.
0: Also der Hauptteil der Abtreibungen wird innerhalb der Fristenregelung durchgeführt, also innerhalb der ersten drei Monate. Und dann gibt es noch einen Teil von Spätabtreibungen aufgrund der Diagnose Behinderung. Und die Kinder mit Down-Syndrom, die werden auch schon in den ersten drei Monaten mit einer Art Rasterfahndung aussortiert. Die kann man sehr leicht feststellen. Darum gibt es ja immer wieder immer weniger Kinder dieser besonderen Art in Österreich.
3: Ich habe schon viele Gründe gehört, quasi dass sozusagen, ich kann dem Kind das ja nicht andauern, dass ich dies ja dann weggeben habe, wann ich es zur Adoption freigibt, Weil das sucht ja dann immer noch der Mutter. Ist es irgendwie, also haben Sie da Erfahrungen gesammelt, auch mit solchen Ausdrücken, dass das gesagt worden ist? Oder, oder was sagt man dann dagegen? Ich, weil ich bin der Meinung, dass also Adoption das Beste ist, weil, wie gesagt, es kriegt einer von zehn, wo ich, also ein Kind, und jeder wünscht sich die Kinderlosen, also Familien einfach Kinder. und Also natürlich sucht man nach Ursprungseltern. Ich finde das sehr interessant
0: zu sagen, das kann ich dem Kind ja nicht antun. Aber Abtreibung kann ich dem Kind schon antun. Es ist sehr, sehr schwierig. Also ich will jetzt nicht schönreden. Wenn man ungewollt schwanger wird, ist das sehr, 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 sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und ein Kind wegzugeben ist auch sehr, sehr, sehr schwierig. Das Kind kann manchmal wirklich Probleme mit der Identität haben. Ich kenne adoptierte Kinder, denen es sehr, sehr gut geht. Die in sehr guten Familien aufwachsen. Wahrscheinlich kennen sie auch einige. Interessant finde ich das Argument auch in Zeiten wie diesen, wo Kinder durch künstliche Befruchtung entstehen, in Österreich auch durch Samen spenden. Da glaube ich, dass das Identitätsproblem noch einmal größer sein kann. Also für mich ist das gar kein gar Argument. Und man kann auch nicht voraussehen, welche Probleme dieses Kind eines Tages haben wird. Ja? Man sagt doch immer, ja, so ein behinderten Kind, das kann ich ja nicht, das kann ich ihm ja nicht antun, das am Leben zu lassen. Es würde tot unglücklich sein. Wer weiß das? Es gibt ganz gesunde Leute, die unglücklich sind und es gibt Menschen mit Beeinträchtigung, die ganz glücklich sind. Also das weiß ich ja vorher nicht.
4: Ich glaube, man kann also bei dieser Frage auch sagen, ist es so, dass die M M Mutter oder die Eltern eben sagen können, ob das Kind, ist, ob sie kontaktiert werden wollen dann vom Kind oder nicht? Oder ich glaube, vielleicht ist, würde es helfen, das, das ja. zu wissen.
0: Genau, das gibt, es gibt verschiedene Methoden der Adoption. Die Eltern können, oder die Mutter kann das Kind in Österreich anonym zur Geburt bringen und braucht gar nichts da von sich. Sie hat aber auch die Option, etwas da Bei einer Freundin von mir in Kärnten, die gerade zur Adoption bekommen hat, hat die Mutter einen Brief und ein Geschenk für das Kind hinterlassen, und dem Kind sogar einen Namen gegeben. Und manchmal ist es auch möglich, den Kontakt später herzustellen, wenn die biologische Mutter das will. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Also in Österreich kann man auch anonym Kinder zur Geburt bringen. Vor kurzem habe ich sogar von einem anonymen Kaiserschnitt gehört. Von einer Frau, die aus Kroatien hierher gekommen ist, das Kind dann da gelassen hat. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten.
1: Schwieriger ist wahrscheinlich, oder? Jetzt auch sozial, weil es sieht ja dann jeder, dass man schwanger war und dann kommen sicher blöde Fragen. Als du schwanger, wo ist denn jetzt das Kind? Nicht?
0: Da sind wir alle gefordert, oder?
1: Ich glaube, das ist so nicht leicht.
0: Das ist sehr schwer. Ja, aber wir sind trotzdem alle gefordert, in so einer Situation, wenn eine Frau zu uns sagt, ich bin schwanger, aber dieses Kind gebe ich weg, dass wir sagen, boah, du bist ja eine Heldin, dass du das machst. Das ist großartig. Und ich glaube, das können wir schaffen, ja? wenn wir wirklich den Wert sehen von dem Opfer, das diese Frau bringt. Und nicht verurteilen, das ist sowieso sehr, sehr wichtig. Das möchte ich uns bitten in jeder Situation. Auch wenn ihr Vater seine Frau abgetrieben hat, bitte nicht verurteilen helfende Hand ausstrecken. Das ist das, was wir brauchen.
1: Ich habe eine Frage, und zwar das, was man ich überdenkt bei dem Ganzen. Ist das nicht eher ein Arztproblem? Weil eigentlich sollte der, der Arzt heilen. Also ich denke mal, ein Arzt sollte irgendwie versuchen, dass dem, dem, was er jetzt da, da als Patienten hat, hilft damit. Aber der muss er ja das merken, dass der eigentlich nicht hilft. Und darum verstehe ich das nicht. Ist es nur das Geld, dass die das eigentlich so schnell machen, dass es sofort sagen, Jetzt wissen wir, die sind gerade schockiert und kennen sich gerade nicht aus und jetzt sagen wir, das und das hilft dir. Was glauben Sie zu dem Thema?
0: Ich glaube, dass, ich meine, zunächst einmal, es gibt ganz viele Ärzte, die das auch nicht machen, aus Gewissensgründen in Österreich. Die Ärzte, die das machen, ich glaube wirklich, dass sie denken, sie werden den Frauen helfen damit. Denken, sie helfen der Frau aus dieser Notsituation heraus und... Ähm, was kein Arzt will und was auch wirklich schrecklich ist, ist, dass früher haben die Frauen also sich halt die Kinder selber abgetrieben mit verschiedenen Methoden. Ja. Ich will da jetzt gar nicht näher darauf eingehen und manche sind auch daran gestorben. Und das Argument heute ist halt, ja lass wir es lieber von einem Arzt machen, dann ist die Frau nicht in dem Risiko, ihr Leben zu verlieren. Also insofern sehen sich die Ärzte als große Helfer, aber die Abtreibung bleibt noch immer die Abtreibung. Ja. Das hat sich nicht geändert. Also ich will Ihnen keine schlechten Motive unterstellen, wobei... Natürlich, so Abtreibung auch kein schlechtes Geschäft ist. Wie gesagt, es geht schnell. Die Tabletten kosten 600 Euro, Abtreibungstablette, Abtreibungspille. Ja, ich wollte eigentlich auch so eine ähnliche Frage stellen, was du gerade gestellt hast. Eben, wie geht es denen wirklich, diesen Ärzten, die eben diese Tabletten verschreiben, beziehungsweise die heute halt dann da dieses Kind aussaugen aus der Gebärmutter. Ich meine, was sind das für Menschen? Sicher, die können vielleicht abschreiten, das ist ja eine Arbeit, aber vielleicht kehrt denen... Artis, einmal ein wenig neu braucht und ich meine, denen muss es ja irgendwie schlecht gehen. Denk ich denke immer, ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht so ein Thema, aber ich meine, das ist irgendwie so eine Folgegeschichte, wo ich sage, okay, nach dem kann man vielleicht, soll man vielleicht mit denen auch mal reden, was die da machen. Die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, sehen sich wirklich als solche, die den Frauen Hilfe leisten. Und Sie haben schon furchtbare Gewissenskonflikte. Ich erinnere mich, dass ich mit einem Oberarzt aus dem Krankenhaus in Leoben gesprochen habe, für ein Interview zum Thema Abtreibungen und dann in Krankenhäusern werden oft die Spätabtreibungen durchgeführt. Und er hat dann in einem emotionalen Moment zu mir gesagt, wissen Sie überhaupt, wie es mir geht? In dem einen Raum muss ich die frühgeborenen 500-Gramm-Babys unbedingt retten, weil die Eltern alles tun, dass sie endlich ein Kind haben. Und im Nebenraum muss ich das 500-Gramm-Kind schauen, dass es nicht überlebt. Also Ich glaube schon, dass das für die Ärzte nicht einfach ist. Von den Ärzten, die innerhalb der Fristenregelung abtreiben, also innerhalb der ersten drei Monate, hört man manchmal, das ist ja noch nichts, das ist eine Wölbung in der Gebärmutter, das ist ein Fruchtsack. Also ich glaube, dass man sich auch gewissermaßen selber schützt durch solche Aussagen.
1: Ich war jetzt gerade eine Woche in London, war am Sonntag in der Westminster Cathedral in der Messe. Und da gibt es hinten ein Plakat für eine Bürgerinitiative, die hast nicht verändern, sondern die heißt hat man nicht, nicht den genauen Namen gemerkt, jedenfalls. Da geht es darum, dafür zu beten, vor Abtreibungskliniken beten zu dürfen.
0: Ah ja, für die Pufferzonen,
1: genau. Ja genau ja, ja, genau. ja, da ist also, in England, man sieht schon, laufen. Wenn, hätte, wenn jemand ein Problem damit hat, dass sich jemand öffentlich damit befasst, obwohl er nur betet, ja, macht ja keiner was. Es gibt ja kaum aggressive Beter, ja. Grundsätzlich kein Problem, wenn jemand an der Straße steht und betet, aber man sieht schon, dass das dann vielleicht auch ans Gewissen erinnert, dass es doch nur ein Fruchtsack ist wahrscheinlich, ja.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich meine, wir sind als Kirchen schon gefordert, wir haben einen sehr klaren Standpunkt dazu und der kann halt auch verurteilen, drüber kommen. Und da sind wir gefordert, wirklich unsere Hand auszustrecken, Verständnis zu haben für die Frau in dieser sehr, sehr schwierigen Situation und zu helfen.
1: Wie soll man einer Frau gegenüber reagieren, von der man erfährt, dass sie entweder abgetrieben hat oder, weiß ich gerade am Weg dorthin ist, und hat man sich dann weg erwischt, da. aber es gibt ja, ich habe sie vorher ganz kurz nur Hochgerechnet es werden relativ, viel sein, relativ viele sein, die davon betroffen sind. Also Wie soll man reagieren, ja. wenn man das irgendwie erfährt?
0: Also wenn man das Glück hat, eine Frau zu treffen, die vor der Abtreibung ist, es geht ja alles sehr, sehr schnell, dann ist es sehr wichtig, dass wir sozusagen Licht machen in dieser scheinbar ausweglosen Situation durch unser Reden, der Frau helfen. Also wenn man in so einem hochemotionalen Zustand ist, hat man schwer Zugang zu der Verstandesebene. Ähm, dass man versucht gemeinsam zu überlegen, gemeinsam zu denken, zu zeigen, der Weg ist jetzt nicht, das Leben ist jetzt nicht aus, es gibt einen Weg mit dem Kind, ich bin für dich da, ich würde dich unterstützen, in diese Richtung zu gehen, Wege aufzuzeigen. Weil die Frau sieht vielleicht in dem Augenblick nichts als Finsternis. Ja? Alles ist vorbei, alles ist aus. Vielleicht kennt jemand diese Situation, ist alles aus. Da ist nicht alles aus, ist nie alles aus. Erst wenn es aus ist, ist es aus. Und ein Baby zu bekommen, heißt nicht, das ist alles aus. Das heißt nur, es wird anders. Ganz bestimmt wird es anders, ja. Ich weiß das, ich habe auch drei Kinder, es ist anders geworden. Aber es war nicht alles aus. Es fühlt sich vielleicht so an in diesem Augenblick, aber wenn es uns gelingt zu helfen, langfristig zu schauen und wirklich zu unterstützen, ganz tatkräftig, bah, dann ist uns viel gelungen, ja. Nicht, dass sie sich manipuliert fühlt oder sozusagen den Zeigefinger heben, das darfst du ja nicht machen, sondern straf dich Gott. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Und gerade auch, wenn sie abgetrieben hat und sich öffnet, ist es auch sehr wichtig, dass man in erster Linie mal zuhört. Für die meisten Frauen oder für viele ist es ganz schwierig, auch mal darüber zu reden. Und das ist so wichtig, das alleine schon echt heilsam. Auch wenn du jetzt empfindest, na ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll, ist wurscht. Einfach nur zuhören und Verständnis zeigen im ersten Augenblick, das ist ganz wichtig.
2: Wir haben jetzt viel von den Frauen gehört, wie geht es eigentlich die Männer, weil die sind ja auch betroffen.
0: Männer, wie geht's euch? Nein, Mann, noch die Abtreibung. Das ist ganz eine ganz wichtige Frage. Und ich warte immer auf den Aufstand der Männer, denn die haben ja eigentlich nichts zu sagen. Also wenn die Partnerin entscheidet, dass sie abtreibt, haben eigentlich die Männer nichts zu sagen. Und inzwischen habe ich schon Männer kennengelernt und man liest auch wieder immer wieder von Männern. Die sehr, sehr trauern um ihr Kind, das die Partnerin abgetrieben hat, ohne die Zustimmung der Männer. Die brauchen die Frauen nämlich nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Wie geht es den Männern?
1: Ich habe jetzt mehrere Fragen hintereinander gehabt. Die wird Zuerst da zu dir, dann da hinten und dann da vorne. dann und der Martin. Also fünf hintereinander. Ich hoffe, wir kennen es noch, wir schaffen es noch alle.
2: Wie sind Ihnen eigentlich gegangen? Wie sie dann das erste Kind auf die Welt braucht haben, so von der Psyche her?
0: Also für mich war das ähm, wirklich ein Geschenk vom Himmel, dass sie schwanger hab sein dürfen und dass Gott mir das sozusagen zutraut, wieder Kinder zu haben, war wirklich ein Geschenk. Ja. Das ist jetzt nicht sozusagen eine Kompensation oder das, das hilft jetzt nicht, also das erste Kind ist nach wie vor nicht hier, darum trauere ich immer noch, also es ist kein Ersatz dafür, aber es ist doch ein Geschenk und für mich großer Segen dass ich Kinder haben kann, ja.
3: ähm, Nur mal zu dem Thema, wo die Leute sagen, die das Leben hört auf, wenn man ein Kind kriegt. Also ich habe das bei meinem ersten Kind auch sehr oft gehört, auch Erwachsenen, Frauen und so, und auch von Freunden und Freundschaftskreis halt. Ich verstehe noch nicht, warum die Menschen so was sagen dann. Also ich habe bei meinem ersten Kind überlegt, dass ist es abtreiben lasse, habe es aber dann nicht da. Für mich ist es halt immer noch nicht nachvollziehbar, dass man sagt, das Leben hört auf. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich möchte dich wirklich bitten, deine Geschichte für Verändern niederzuschreiben.
0: Das klingt sehr, sehr interessant, warum du dich dann entschieden hast, doch das Baby zu bekommen und dass dein Leben nicht aufgehört hat. Du schaust sehr lebendig aus und das Baby auf deinen Arm auch.
1: Ich sag auch noch was.
0: sagt auch noch was. Ich glaub, das schmeckt. Also das meine ich auch damit, dass, ähm, dass wir so ein Klima schaffen sollen. Es ist so komisch, wir reden, wenn eine Frau schwanger ist, sagen wir, das Problem. Das Problem. Vielleicht ist es ja auch ein Geschenk. Vielleicht kann man es einfach anders bezeichnen. Na, ja, das ist ein Hindernis, ein Karrierestopper. Ein, was weiß ich, wie so alles genannt wird, der Kind heutzutage. Ja, früher hat man gesagt, man ist gute Hoffnung. Heute sagt man, ich habe ein Problem. Wie ist das passiert? Jetzt dürfen wir alle mitwirken andere Stimmung zu machen. Und danke, dass du das schon machst. Es ist auch gut mit Unverständnis
3: zu reagieren und zu sagen. Zu dem Thema nochmal, also ja. was ich jetzt auch viel mitgekriegt habe, auch im Freundschaftskreis und so, auch wenn ich am Spielplatz bin und andere junge Mädels in meinem Alter sitzen da und weiß nicht, rauchen, keine Ahnung, irgendwas, dann höre ich immer so, wenn ich jetzt ein Kind kriege, dann ist mein Leben vorbei und ich kann immer mehr vorgehen. Und dann denke ich mir immer, besteht dein Leben nur aus Vorgehen? Und das habe ich ja von guten Freunden von mir gehört am Anfang, Martin jetzt ich als Burke und du kannst immer Furke und ich denke mir, besteht dein Leben nur aus Furke, Saufen und oh Gott, ich kann es ja auch noch, ich muss mir es nur anders einteilen. Und das ist ja nur viel schöner als wenn ich am nächsten Tag mit einem Kader aufwache. Genau.
0: Wir müssen unbedingt deine Geschichte hören. Genau, es ist viel schöner. Ja, Wir reifen und wachsen daran und genau. Ja, du solltest vielleicht nicht nur denken, sondern einfach auch sagen.
1: Dankeschön für das schöne Zeugnis.
0: Danke. Ist das dein Baby? Ja? Gratuliere.
1: So, wir haben dann da Herr eine Frage gehabt, glaube ich. Ja? Danke für diese große Aktion, die da gemacht wird jetzt. Ich möchte noch ein bisschen weiterdenken. Ursache, Ursachenforschung, warum kommt es zum Abbruch eigentlich? Heute sind wir so stark aufgeklärt und so, so viel Wissen wird vermittelt. Und trotzdem passiert das eigentlich eine Schwangerschaft. Und ich muss die abbrechen, weil vielleicht hier auch in der, die Ursache dazu führt, dass hier die Schwangerschaften schnell passieren und diese, diese Stufenleiter der Zärtlichkeit nicht gelebt wird, die dazwischen ist. Vielleicht können Sie dazu auch noch einige Themen <lacht> Ja, ganz Themen richtig. Sagen.
0: Ich denke das auch. Ja. Also wie wir gerade vorhin gehört haben, es ist so ein bisschen so eine Fun-Gesellschaft. Wir wollen unseren Spaß Sex ist Spaß, Konsequenzen sind öd, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich merke es auch als Schulbetreiberin, wir, wir räumen immer die Konsequenzen aus dem Weg von unseren Kindern. Dabei hat das Leben aber Konsequenzen. Und es tut mir leid, manchmal zu sehen, wie die jungen Leute auch ihre Sexualität leben, völlig abgekoppelt von Beziehung oder auch abgekoppelt von Liebe. Natürlich, wenn dann ein Kind entsteht, dann hat das keinen Platz weil die Beziehung zum Partner nicht da ist, weil kein Raum gemacht wurde. Aber wenn ich in Schulen gehe, sage ich immer, dann lachen die Schüler immer über mich, wenn ich sage, du, wenn du mit jemandem schlafst, dann kannst du schwanger werden. Das ist das große Geheimnis. Wenn du mit jemandem schlafst, kannst du schwanger werden. Erstens einmal, auch wenn man verhütet hat, kann das passieren. Und zweitens hat Sexualität auch oft das sehr Spontanes. Also man soll sich gut überlegen wie man seine so Sexualität auslebt auch unter anderem, weil das was ganz kostbares ist und nicht so ein Wegwerfprodukt, wie es heute sozusagen präsentiert wird. Das tut mir sehr leid, weil das ist es nicht. Das ist ganz was wunderbares, ein wunderbares Geschenk und wenn man das innerhalb einer gesunden Partnerschaft macht, kann ja auch mal ein Kind auch passieren, dann ist es keine so Katastrophe. Aber leider ist es eben so abgekoppelt, wie du auch sagst, von Beziehung, von Liebe, dass dann das Kind oft keinen Raum findet. Es hat in den 60er Jahren den sogenannten Pillenknick gegeben in der Demografie. Das heißt, die
1: Geburten sind schlagartig zurückgegangen und 74, 75 hat man dann die Fristenlösung einführt, eingeführt, einführen müssen, warum auch immer. Ist das eine Lösung, dass man jetzt viele Verhütungsmittel austeilt und kann man damit die Abtreibungen verringern oder wirkt das eher kontraproduktiv?
0: Wie gesagt, wir haben keine genauen Zahlen. Wir gehen davon aus, dass die Abtreibungszahlen explodiert sind nach Einführung dieser Fristenregelung ab dem 75er Jahr. Wir sind heute so aufgeklärt wie noch nie. Wir wissen über Verhütungsmittel Bescheid. Wir wissen eigentlich alles, oder? Und wenn wir es nicht wissen, dann googeln wir es. Und es hat sich nicht geändert. Es ist wirklich interessant. Es hat sich nicht geändert. Man merkt da eine gewisse Billenmüdigkeit. Das ist in meinem Kreis. Frauen, die vielleicht schon 10, 15 Jahre die Bille genommen haben, sagen, ich habe keine Lust mehr. Ja, das sind dann die, die das dritte Kind kriegen und nicht wollen oder, oder, oder schwanger werden. Die einfach so, so verhüttungsmüde werden mit der Zeit. Aber es hat nicht die Ergebnisse gebracht, die man sich vielleicht erhofft hätte.
1: Das sind da offene Fragen, sonst habe ich nämlich nur eine Frage an die. Ähm, jetzt habt ihr darüber gesprochen, ihr habt es verändern gegründet. Das ist eine parlamentarische Bürgerinitiative. Ihr wollt sowas erreichen. Es gibt offensichtlich eine Marketingkampagne dahinter. <lacht> <lacht> Wir sollen unterschreiben, habe ich verstanden. Bitte. Ich habe das schon vor zwei Wochen gemacht, weil es gut gepasst hat der dafür bin, was kann man sonst machen? Möchtest du das Mikro geben? Ich weiß, das ist jetzt eine vorbereitete Frage, aber ich muss trotzdem stellen und die auch stellen, weil ich glaube, dass wichtig ist, dass ich muss von mir persönlich sagen, ich bin zufällig fast drüber gestolpert und irgendwer gesagt, das Ding unter den Nasen kann gesagt, du, das ist wichtig, und dann habe ich, ah ja, das habe ich schon mal gehört, das würde ich dann unterschreiben. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Power in der Verbreitung und Bitte. im Marketing von der Aktion.
2: Ja, also wie schon gesagt worden ist, ich bin Gabi Huber, ich bin für Vereine in Oberösterreich zuständig, bin da in zwei Vierteln besonders, mit einem Zweiten sind wir für ganz Oberösterreich zuständig, dass wir das Ganze auch unter die Pfarren bringen. Weil wir gesagt haben, also, ich bin Katholikin, also, besonders bei den katholischen Fahren, wir haben 4000 katholische Fahren. Und unser Ziel, war, dass wir das mitnehmen, und ziehen von verändern, waren so ca. 100.000 Unterschriften. Und war es gegangen dass man jede einzelne Fahre in Österreich 100 Unterschriften sammeln würden, rein theoretisch, da waren wir voll schnell über 400.000. Ja, so das weit das ist die Theorie, aber in der Praxis schaut es leider ein bisschen anders aus. Und deswegen, ja, einfach für euch vielleicht, falls ihr einen Priester kennt, falls ihr einen guten Pfarrer habt, falls ihr einen Voraktivsatz seid, einfach auf mich zukommen, dann kriegt ihr Mappen, mit dem könnt ihr dann zum Priester gehen. Da steht alles drinnen, da steht drinnen, dass wir zum Beispiel von Bischöfen unterstützt werden, Bischof Scheuer hat ein Unterstützungsvideo gegeben, der Kardinal hat was dazu gesagt, dass er hinter Verändern steht. Und einfach dann schauen, dass man vielleicht den Priester dazu animiert, dass er vielleicht am Sonntag und am Samstag für verändern predigt, dass er mal die Leute zum Lebensschutz aufklärt und danach einfach die Leute nach dem Kirchengässer zu abfangen und gleich zum Unterschreiben bitten und die Unterschriften dann nach Wien senden. Es war halt so auch so eine Sache. Wer sich das vorstellen kann, in seiner Pfarre zu machen, war die sehr, sehr dankbar dafür, weil wir eben nur so wie Pfarren offen haben, die was man nicht erreicht haben. Und es war voll stark, falls da ein paar Leute auf mich zukommen hatten. Und es alles, alle Vereine, alles, ja, was euch sicher. denkt, boah, das wird voll super, falls irgendwelche größeren Veranstaltungen sind. Und ihr denkt euch, boah, wir hätten gern, wenn ihr was darüber redet, kann ja mal vielleicht irgendwo hinkommen zu irgendeiner Veranstaltung. Mache ich alles gern, solange es zeitlich ausgeht. Und ja, ansonsten einfach, ich habe die Listen eigentlich fast immer dabei und jeden, den ich da trifft, sage ich, du, kennst du schon verändern? <lacht> und es ist wirklich was, wo man denkt, Wow, also Unterschrift, die kann so viel bewirken und jede einzelne Unterschrift ist wirklich wichtig und das sage ich nicht nur so, das ist auch so und deswegen war es jetzt voll super. Und enden tut das Ganze noch ganz kurz mit dem Marsch fürs Leben in Wien, der ist am 24. November, ist der offizielle Ende. Und da würde ich euch ganz herzlich einladen, dass vielleicht, da gibt es Busse von Oberösterreich, die, was da hinfahren, falls euch dafür interessiert, da geht es darum, dass wir Massen dann durch Wien gehen und einfach aufzeigen, hey, das Thema ist uns nicht egal, was da.
0: Ich sage vielleicht ganz kurz noch dazu, das ist so wichtig, wie du das erwähnt hast, Fußballverein oder mit wem auch immer, es ist das Gespräch so wichtig. Freunde von mir in Lienz gehen jedes Wochenende auf die Straßen und sammeln Unterschriften einfach von den Passanten und kommen ins Gespräch über dieses Thema und das ist wichtig, wenn wir wirklich einen Gesinnungswandel wollen, dass Menschen über das Nachdenken beginnen. Meine Freundin hat jemanden unterschreiben lassen und der hat gesagt, ja, aber das mit den behinderten Kindern, nein, das unterschreibe ich jetzt nicht. Und dann hat sie gesagt, aha, ich habe selbst ein Kind mit Behinderung. Und dann hat er sich umgedreht und ist gegangen und er hat sicher nachgedacht. Mhm. Und das ist super. Das heißt, wenn wir, so wie du das machst, einfach sagen, bitte reden wir mal drüber. Schaut euch das einmal an, es ist wert, darüber nachzudenken. Wenn die breite Masse beginnt, darüber nachzudenken, haben wir gute Unterstützung.
1: Also was machen wir uns? Wir melden uns bei dir? Ja. Auf jeden Fall. Heute, per E-Mail, auf der Webseite? Gibt es eine Möglichkeit? Genau, man kann auf ändern.at einfach dann,
2: falls man dann wahr sind oder man kennt den Weg oder man kennt die Veranstaltung, einfach anschreiben. Die sofort eine wir können weiter Super, Mitarbeiter, die was dafür zuständig sind, also für die so. Initiative. Die was
1: Unterschriftenliste, und Messestand, Vortrag. Sofort, was alles ist, super, super, Dankeschön. Sind noch Fragen offen heute Abend oder haben wir alles beantwortet?
3: Ich wollte fragen, haben Sie denn heute keine Listen hier? Wir könnten so viele unterschreiben.
1: Gute Frage. Die Unterschriftenlisten liegen beim Ausgang, beim gehen. Zumindest, man kann eine mitnehmen, glaube ich. Da, wenn man mehr Unterschriften sammeln möchte, man kann einfach nur unterschreiben und gehen. Das geht auch. Besser ist eine mitnehmen und dann eine ganze oder zwei ganze zurücksenden. Danke für den Einwand. Ja, das ist eine recht.
0: Liste selber voll machen und zwei weitere Personen suchen, die das gleiche
1: tun. <lacht> genau. Da haben wir eine offene Frage, bitteschön.
0: Wie
2: finanziert Sie das? So generell erlasst der Druck von die Zetteln?
0: Bitte um Spenden. Wir sind von Spenden abhängig. Wir brauchen dringend Spenden, gerade eben für dieses Material, damit wir das überall verbreiten können. Sonst ja. gibt es für
1: deine Kinder keine Kartoschen mehr, oder? Also,
0: Ich persönlich werde nicht bezahlt dafür. Also... Ich bin ehrenamtlich unterwegs, weil das mein Herzensprojekt ist, aber natürlich braucht man Geld für die Drucksorten und so weiter.
1: Dankeschön, Peter. Wir kommen zum Schluss. Pater Thomas, magst du noch einen Stammbaum machen? Ist schwierig heute, gell? Wir können beten, ja.
4: Willst du das? Der
1: wird das Mikro dafür geben, bitte?
4: Also immer muss ja sagen, ich bin auch von meinem Elternhaus sehr stark mit dieser ganzen Sache äh, aufgewachsen. Meine Eltern haben sich schon seit Lange Zeit sitze ich mit dem ganzen Thema auseinander und sehr ein für das Leben in Südtirol. Und das ist, ähm, äh, ja, hat mich halt immer schon sehr begleitet. Und es trifft mich eigentlich immer wieder, dass wir als Menschheit und als Gesellschaft nicht fähig sein, gerade die Schwächsten so zu beschützen. Wir, alle möglichen Dinge sind uns wichtig und jetzt ist gerade wieder ein ja, großes Thema ob man die Sommerzeit behalten soll oder die Winterzeit behalten soll. Und wenn ich denke, also gibt es wirklich nichts Wichtigeres in der ganzen Welt zu umdenken oder, oder ob man ORF-Gebühren zahlen soll oder nicht. Ich meine, okay, ist vielleicht ein bisschen ein anderes Thema. Also, wenn wir nicht imstande sein, die, eben die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen, dann, dann haben wir eigentlich ein großes Problem. Und mir fällt da immer, weil ich halt auch viel Taufen habe in der Pfarre. Und ich, ich verschlage da gerne den Psalm 139 vor und ich möchte vielleicht mit dem Gebet eben dann abschließen. Aber dieser Psalm, der inspiriert mir halt immer wieder, weil er spricht von jedem von uns, jeden Einzelnen. Für den man die Psalmen seit 3000 irgendwas Jahr alt und das ist einfach Wahnsinn, was dort schon ausgesagt wird und wofür dann auch Jesus sein Leben gegeben hat für jeden Einzelnen. Für den Chormeister von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht. Psalm 139. Du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, noch nicht ist das Wort auf meiner Zunge. Siehe, Herr, da hast du es schon völlig erkannt. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Hast auf mich deine Hand gelegt. Es ist einmal in der Bibel die Rede davon, dass du hast mich in deine Hand geschrieben. Ich habe das auch schon öfter gesagt in der Predigt. Also musst du verstehen, Gott hat ein Tattoo von uns, von jedem von uns, in seiner Hand. Also nicht irgendwo in seiner Hand und da steht unser Name in seiner Hand. Du hast meinen Namen in deine Hand geschrieben. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wohin kann ich gehen vor meinem, vor deinem Geist? Wohin vor deinem Angesicht fliehen? Ja, wenn, wenn man mal vielleicht Dinge macht, die nicht so toll sind. aber wenn ich vielleicht äh, als Frau denke, ah, wer kann mich verstehen, Wo, was habe ich angestellt vielleicht auch. Wohin soll, kann ich fliehen? Wenn ich hinaufstiege zum Himmel, dort bist du. Wenn ich mich lagerte in der Unterwelt, siehe, da bist du. Nämlich die Flügel des Morgenrots, ließ ich mich nieder am Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich ergreifen. So tröstlich würde ich sagen, Finsternis soll mich verschlingen und das Licht um mich soll Nacht sein. Das ist irgendwo auch das Bild für die, vielleicht von der, von der Abtreibung, oder? Das, das, dieses Verschlingen und, und vielleicht, wo ich mir denke, ja, womöglich habe ich da Schuld auf mich geladen oder, oder so. Auch wenn das passiert, auch die Finsternis ist nicht finster vor dir. Die Nacht leuchtet wie der Tag, wie das Licht wird die Finsternis. Du selbst hast mein Innerstes geschaffen. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Wir können so leicht urteilen über andere und, und verlangen, die müssen, die dürfen leben und die dürfen nicht leben und die haben es verdient und die nicht. Und dabei habe ich ein unglaubliches Geschenk bekommen, dass sich meine Eltern für mich entschieden haben, dass sich Gott für mich entschieden hat. Dir waren meine Glieder nicht verborgen, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Gewirkt in den Tiefen der Erde. Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. Gott hat die beste Version von mir vor Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet. Die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott. Wie gewaltig ist ihre Summe. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand ich erwache und noch immer bin ich bei dir. Dann kommt Nummer 23, 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin, leite mich auf dem Weg der Ewigkeit. Wir haben ein großes Ziel und das ist die Ewigkeit und Gott will, dass wir alle bei ihm sein. Auch die die Schwächsten und auch die Ungeborenen. Und es ist nichts verloren, auch wenn wir vielleicht ganz schlimme Dinge im Leben getan haben, auch wenn wir vielleicht vor großen Entscheidungen stehen. Ähm, sei euch Mut zugesprochen und ich finde, jede junge Frau, die sich entscheidet für ihr Kind, die hat echt also nicht nur einen großen Applaus verdient, sondern wirklich einfach die, die verdienen ist solche Mamas, so, so wie du, äh, das echt, die sollte jetzt auf dem Podest stehen und, und über euch sollte man, man reden. Ähm, genau, das ist so, so ermutigend, solche Vorbilder. Aber es kann halt natürlich eben auch das andere geben. Wir sind vielleicht schwach und wir wissen oft nicht, was wir tun sollen. Und deswegen würde ich jetzt ähm, gerne für alle beten. Äh, für alle beten, erstens für die Kinder die ja wenig zum Sorgen haben, leider Gottes, in dieser ganzen Sache. Also die Kinder beten, für die Mütter, für die Eltern beten, dass sie die Kraft haben, die richtigen, die guten Entscheidungen zu treffen und auch für die, eben die Politiker zu beten, dass sie da jetzt, jetzt, wenn wir diese Chance haben, wann das im Gesetz da jetzt im, im Vorschlag also drinnen ist, in dem Entwurf, dass das vielleicht wirklich, dass es echt da umgesetzt wird, wenn es schon so im Plan drin steht. Okay, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Herr, wir danken dir für das Leben, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, einfach da zu sein, zu leben, dass du uns erschaffen hast, dass du uns gedacht hast, schon vor alle Zeiten, und dass du uns die Chance gegeben hast, in dieser Welt auch etwas zu bewirken, einen Akzent zu setzen. Du weißt zugleich, dass wir oft schwach sind und nicht die Kraft haben. Wir bitten dich, dass du uns da stärkst, begleitest, ermutigst, dass du die Schuld von uns nimmst. Du hast es schon getan in, in deinem Sohn, in Jesus Christus. Mach uns das bewusst, erinnere uns daran, dass, du, dass deine Liebe unglaublich ist und unendlich ist. Und ich möchte einfach ganz besonders bitten für diese unschuldigen Kinder, die sind so viele Engel bei dir und so eine ganze Schar bei dir, ich bin ganz sicher, wir haben jetzt gerade die Schutzengel gehabt vorgestern, oder gestern war der Schutzengeltag und Jesus, du hast es auch gesagt, dass die, ihre, die Engel der Kinder also dein Angesicht sehen und diese ja, wir beten einfach für alle, die vielleicht vor der, vor der Aussicht stehen, womöglich nicht auf dieser Welt leben zu dürfen. Und wir bitten auch um die Fürbitte, um alle, die, die schon bei dir sind, aber wenn es so tragisch ist. Wir beten für die Mütter, dass sie Hilfe bekommen, dass sie Möglichkeiten haben, also Zeit und auch finanziell und die häuslichen Dinge, die materiellen Dinge haben, einfach durch frei zu entscheiden. Und Herr, erleuchte auch die, die Politiker. Es ist nicht so einfach, gerade heute in der heutigen Zeit zu dir, zu Gott zu stehen, zu den moralischen Grundsätzen zu stehen, Gott zu stehen. Ähm, es ist so einfach oder so, es wird uns so ja, leicht gemacht, auch uns selber zu verkaufen, unsere Seele. Herr, gib du Kraft, Leitung, Heiligen Geist unserem Land, dass ich wirklich... Was verändert. Danke, Herr. Komm, du Heiliger Geist. Vielleicht bete Vater unser und dann Ehre seinem Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Segne uns und auch euch wieder auf dem Heimweg, Gott der Mächtige, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
1: Das war weiß, der Schlusssegen, oder, Pater Thomas? Ähm ich darf ganz zum Schluss noch kurz zwei Worte sagen. Das eine ist, ich möchte mich bedanken, nicht nur beim Pater Thomas, dass er heute gekommen ist, sondern vor allem bei der Petra für dieses unglaublich gute Impulsreferat und auch für die gute Diskussion nachher, dass du den weiten Weg von Leoben auf dich genommen hast, zu uns gekommen bist heute. Danke auch an dich, ja, fürs Fahren. Wir haben eine Kleinigkeit auch für euch mitgebracht, kannst du mir das kurz geben? Dankeschön. Heuer neu für unsere Vortragende eine Linzer Torte. So was fürs Frühstück, ja, ist uh, teilen. <lacht> Herzlichen Dank und einen kräftigen Applaus bitte nochmal. Ja, danke sehr. Danke dir Ja, das nächste Mal Theologie von Fass ist schon in drei Wochen, 24. Oktober. Das Thema ist von der Sucht zur Freiheit, meiner Meinung nach auch ein. Das ist ein extrem interessantes Thema, auch ein schwieriges Thema, etwas, womit ich auch nicht aus eigener Erfahrung reden könnte. Sucht ist was, was viele Menschen betrifft. Es wird ja, soviel ich weiß, jemand reden, der auch konkret aus einer Drogensucht zurück ins Leben geliebt wurde und wieder in die Freiheit gefunden hat und von der Sucht weggekommen ist. Sehr bemerkenswert, ein Vortrag von der Gemeinschaft Genacolo. Manche kennen die. Gibt es im Burgenland der Gemeinschaft und ist in Italien gegründet worden. Wirklich starkes Zeugnis. Alle, die schon mal im Meggagori waren, kennen das große äh, Musical. Das die jedes Jahr veranstalten dort. Tolle Sache, muss man sich unbedingt anhören. Wie gesagt, 24. Oktober. Wenn es euch heute Abend gefallen hat, bitte kommt es wieder. Nehmt das nächste Mal jemanden mit. Ein paar Sitzplätze haben wir noch fürs nächste Mal. Ich glaube, wir freuen uns beim nächstes Mal wieder. Äh, mindestens so viele Leute kommen hier heute Abend. Dann gibt es eine Werbeanstaltung für
4: Alpha. Wann machen wir nächsten Alpha-Kurs? Pater Thomas hat er ja schon begonnen. Ja, wir haben schon begonnen, wieder. Ihr habt die Flyer am Tisch. Äh, immer, äh, Achtung, also es steht eh drauf, Donnerstag, okay, immer Donnerstag. Also morgen können Sie einfach mal vorbeischauen, wir sind meistens im Stübel oder sonst wo, äh, wo wir ein bisschen eine diskrete ähm, Ecke haben. Äh, ihr könnt was so essen, was trinken und danach ist es ein bisschen eine kleinere Geschichte, als wie jetzt der vom Fass. Aber es geht um die Glaubensthemen und Fragen, die ihr habt und das ist immer, immer ganz, ganz spannend. Schaut mal vorbei. Und was ihr auch sagen wollt, wir laden, ich hoffe, das hat mit der Aufnahme jetzt geklappt und so. Und ihr wisst, es sind auch sonst viele Aufnahmen von vielen Vorträgen von Theologie von Fass auf der Homepage. Es ist auf Facebook, Hey, es war halt cool, es sind halt so viele junge Leute da. Ihr habt alle Instagram und Facebook und was nicht, wie die Geschichten alle hassen. Ja, leitet, äh, schaut euch die Sachen an, hört euch an, teilt es weiter und das, da kann man auch echt tolle tolles Publikum erreichen, das man halt sonst nicht so kennt, das äh, nimmt so wirklich, aber ihr Jungen könnt es machen, das auch weiter zu teilen.
1: Dankeschön, Pater Thomas. Ja, dann darf ich mich bei euch noch ganz herzlich fürs Kommen bedanken heute Abend, dass ihr da wart. Ich sage herzlichen Dank, wünsche euch noch ein gutes Nachhausekommen, bis zum nächsten Mal.